0: lese den Bibeltext für die Predigt aus Kolosser 3. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Danke. Nochmal guten Morgen von mir. Ähm, letzte Woche war Ostern und wer hier war, der hat gemerkt und gesehen, dass Ostern, also wir haben uns an die Auferstehung geändert und äh, tatsächlich war Ostern dann ein sehr, wie soll man sagen, freudiges Ereignis. Die, äh, das Dach hat fast äh, gebebt, fast, es lag nicht so sehr an uns, wir sind ja immer noch Deutsche, aber es lag mehr so an Love, Können ihr euch erinnern? Die Schwarze, die uns ein bisschen bei der Musik unterstützt hat und äh, die hat richtig gefeiert hier vorne. Und wenn man an Ostern denkt und an Auferstehung, dann darf man das ruhig auch feiern. Und ähm, ich habe mich dann äh, gefragt, letzte Woche bei der Vorbereitung jetzt für diese ähm, Predigt. Ähm, Ostern ist vorbei, auf der ganzen Welt haben Leute gefeiert in Brasilien haben die wahrscheinlich anders noch gefeiert als hier im Mirais-Saal oder in Afrika. Und also die haben wirklich gefeiert. So, und wir auch. Ja, man muss das dazu sagen bei den Deutschen, dass wir gefeiert haben, aber wir haben auch gefeiert. Und die Frage ist dann, die Frage ist dann wie, wie geht es weiter nach Ostern? Was ist der nächste Schritt? Ja? Wie geht es mit jedem von uns weiter? Wir haben uns an der Auferstehung sozusagen gefreut. Die, die daran glauben, die haben, die haben zumindest auch... Vielleicht eine Kraftreserve bekommen für eine Woche, für einen Tag, für ein ganzes Jahr, weiß ich nicht, für den Frühling. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie können wir so die Auferstehung, das, was wir da hatten oder gespürt haben oder was was Christus, was Gott uns damit auch geben will, wie können wir das in die Woche mit reinnehmen? Wie können wir das in die nächsten Wochen mit reinnehmen? Wie geht's weiter mit uns? Oder wie geht's weiter mit uns als Kirche? Was bedeutet die Auferstehung für uns als Kirche? Ähm, und ich werde nicht nochmal eine, eine, eine Predigt halten über Auferstehung, aber... Ähm, das ist die Frage. Wie geht es weiter? Oder eigentlich die andere Frage, die man stellen können ist, ähm, wie geht es weiter mit unserer Kirche, mit dem Hamburg-Projekt, aber warum eigentlich? Wie, warum sind wir eigentlich hier? Warum seid ihr eigentlich hier? Warum seid ihr eigentlich Christen geworden? Also, und was hat das mit der Auferstehung zu tun? Und, und was kann die Auferstehung mir geben? Was für eine Freude. Also, Freude ist eigentlich schon das Thema heute, so ein bisschen. Also das ist die Frage, wie geht es weiter? weiter mit uns als Kirche? Und wir beginnen halt eine neue Predigtserie und in den nächsten drei, vier Wochen werden wir uns darüber unterhalten und, und mal gucken. Und ähm, als ich den Text dann gelesen habe, gehen wir mal gleich zum Text. Als ich den Text dann gelesen habe, letzte Woche und ähm, habe den mir so angeschaut, da habe ich gedacht, wow. Da war eine Überschrift über den Text und normalerweise sind die Überschriften bei so einem Bibeltexten überhaupt nicht wichtig. Oder nichts selten wichtig, weil sie nachträglich eingefügt worden sind. Also die stehen nicht original in den Ursprachen, in den Urschriften sozusagen, wurden nachträglich eingeführt. Aber letzte Woche, als ich dann die äh, neue Genfer Übersetzung so gelesen habe, ähm, da, da war die... Ähm, die Überschrift für den Text war das neue Leben ein Leben mit dem Auferstandenen Christus und Leute genau darum geht's eigentlich möchte ich von Ostern uns als Gemeinde und jeden einzelnen von euch mitnehmen und, und zeigen was es bedeuten kann mit dem Auferstandenen Christus zu leben okay also nicht nur mit Christus sondern mit dem Auferstandenen Christus und ähm, und das wird spannend ich zeige es euch also ich habe mich wieder ertappt gefühlt und äh, ähm, es wird spannend und es wird freudig. Ich sage es euch jetzt schon, damit ihr euch jetzt vorbereiten könnt, damit ihr euch freuen könnt, irgendwie. Aber im Text gibt es ähm, einen Aspekt über das Christentum oder vom Christentum, der oft von allen anderen belächelt wird. Ja, es gibt einen Aspekt, der im Text zweimal vorkommt. Zweimal sagt es Paulus, dass wir uns auf den Himmel ausrichten sollen. Ja auf den Himmel ausrichten sollen und ähm, ganz auf die himmlische Welt, nicht auf die irdische, nicht das, was ist, sondern auf was bedeutet das? Was bedeutet auf den Himmel ausrichten? Und das Erste ist, was es nicht bedeutet, es bedeutet nicht, abgehoben zu sein, so auf Wolke 7 zu schweben. Das wird ja nur für die Verliebten gel gelten, so ein bisschen, aber äh, auch für alle anderen, so abgespaced, so ein bisschen auf Wolke 7, verklärt, so ein bisschen, das bedeutet nicht, sich auf den Himmel zu konzentrieren oder auf den Himmel zu fokussieren oder auf den Himmel sich auszurichten. Wenn wir ein bisschen weiter gelesen hätten, ab Vers 5, was ich nicht habe hab abdrucken lassen, aber wenn wir weiter gelesen hätten, da sagt dann Paulus, wenn wir eine himmlische Ausrichtung haben, ja, wenn wir uns auf den Himmel ausrichten, dann werden wir fähig sein, sagt er wörtlich, mit Habsucht, Zorn, Wut, Unzucht, Angst, Sorgen umzugehen. In anderen Worten, was Paulus sagt, und das ist spannend, diejenigen von uns, die sich auf den Himmel ausrichten, die tun der Welt am besten. Die tun der Welt unheimlich gut. Sie werden nicht bitter, selbst wenn ihnen Dinge passieren. Sie werden nicht verängstigt, selbst wenn ihnen Dinge passieren. Sie leben in dieser Welt mit einer unglaublichen Freiheit und unglaublichen Kraft, das sagt er. So, und wenn wir das auch wollen, als Christen, als vielleicht Christen, als noch nicht Christen oder als Leute, die sich damit beschäftigen. Wenn wir das auch wollen, sollten wir herausfinden, was Paulus hiermit meint. Ja? Und ich mache das mit euch heute unter drei Überschriften. Das erste ist äh, die Notwendigkeit, das zweite ist die Art und Weise und das dritte ist die Praxis vom himmlischen Ausrichten. Ja? Also die Notwendigkeit, warum ist es wichtig? Oder die Art und Weise, wie macht man, oder was ist es genau? Und dann die Praxis, wie machen wir es ganz praktisch? Wie kann man es tatsächlich machen? Also, warum brauchen wir es? Was ist es? Und wie machen wir es? Warum, was, wie? Okay? Drei Punkte. Was ist das himmlische Ausrichten? Und ich glaube, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit drauf. Ähm, erster Punkt. Warum ist es wichtig, die Notwendigkeit? Warum ist es wichtig, sich am Himmel auszurichten? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich liebe diese alten Geschichten. Mythen, Legenden, äh, Märchen auch manchmal. Aber so richtig alte Geschichten von alten Abenteuern, von Epen, von Mythen, von von all diesen Sachen. Und ob es in Filme ist, ob es Science Fiction ist, ob es äh, andere große Klassiker sind aus der Literatur, ob es Fantasy ist. ja, All diese Geschichten, die die unsere Vorstellung beflügen und unsere Fantasie beflügeln sozusagen. Wisst ihr, du, was ich meine? Geschichten, wo man denkt, oh, das, da möchte ich gerade dabei sein. Und oft machen die Filme draus. Ganz, ganz oft machen die Filme draus. Oder Bücher werden geschrieben und noch dickere Bücher und noch tollere. Und man versinkt und im Sommerurlaub liest man eins nach dem anderen und kann dann nicht mehr anders. Oder die machen Theaterstücke draus. Super. So dicke, dicke Geschichten. Kennt ihr ein paar? Homer und die Ilias. Odysseus. Alles, was da passiert. Das ist eine wenn ihr das Original mal, also nicht in Griechisch, aber wenn ihr das ihr lest so. Oder was sind da noch Geschichten? Von großen... Helden, Heldinnen, White Up. Winnetou gelte ich, lasse ich auch gelten. mai natürlich. Was, was sind noch Helden, die euch einfallen? Robin Hood, oh, Störtebäcker, Klaus, ja. Harry Potter, lasse ich auch gelten. Herr der Ringe, wie heißen die? Sam, Dominik, wie heißen die? <lacht> Sam Gamshi und Frodo Beutlin, Aragon, der kleine Zwerg, ja, die Ritter der Tafelrunde, Arthus und dann kommen wir gleich zu, wenn, wenn ich bei Arthus bin, Arthur, dann bin ich bei Arthus und bei Aramis und bei D'Artagnan, ja, auch Helden, auch eine tolle Geschichte, ja, wie noch? Captain Ahab, oh, noch ein Captain, Captain Jack Sparrow, ja. Captain Jack Sparrow, natürlich, aber wer noch? Tom Sawyer? Auch eine tolle Geschichte, Spartacus. Und dann die ganzen Mans, die auf Man enden. Spider-Man, Batman, X-Men, Barbie-Man, Man, Man, Man. Man. Rambo-Man. Ja, einige von uns halten das für tolle Geschichten. Für echt gute Geschichten. Einige von uns lesen nur diese Geschichten mit Comics. Wisst ihr, mit Bildern so, da, sind die, da kommen die alle her. Ja. Große Geschichten. Und all diese Geschichten haben gewöhnlich eine ähnliche Handlung. Und es fängt meistens so an: die Helden sind normale Menschen. Gewöhnliche Leute, alltäglich. Die leben im alltäglichen, durchschnittliche Typen. Ja, so. Und die wohnen an gewöhnlichen Orten. Und es ist eher so, so ein bisschen grau und grau, das ganze Jahr über. Ab und zu scheint die Sonne, aber es ist so: ja, so viele Grauzonen und alles. Aber dann auf einmal, und Captain Kirk hat ich vergessen von, dann werden sie weggebeamt. Ja? Oder sie werden rausgerissen aus ihrer Zeit und kommen in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder auf einen anderen Planeten oder in eine andere Dimension oder in ein, ein entferntes Land oder auf eine Insel oder sonst irgendwohin. Und an diesem Ort, wo sie dann hin müssen, hingehen, ist es normalerweise viel sagenhafter, viel gefährlicher, viel Risiko. Viel, viel, viel mehr. Und es ist alles absolut überragend. Anders, größer, großartig, könnte man sagen. Ja, sie kommen von einem Ort, wo irgendwie alles grau ist und so weiter, aber dann kommen Sie in diesen Ort, wo wirklich wo gut und böse ist. Wo es so klar ist, wie es nur klar sein kann. Wo es, wo es fast reinschneidet. Ja, sie treffen die, oder ja, sie treffen diese Männer mit Bärten, mit Schwertern. <lacht> und dann sagen sie, yeah. ja, oder sie treffen, ja, sie treffen Könige. Königinnen, die so edel sind, Prinzessinnen, die edel sind, die die absolute Erhabenheit ausstrahlen. Und sie kommen dahin und treffen die. Oder sie, oder sie kommen frevlerische, verruchte Städte und, und treffen Banden und Organisationen, die einfach böse sind von, von, von ihrer Wurzel her. Ja, und es gibt gefährliche Auseinandersetzungen und Schlachten und, und Hainun und Schießereien und, der ganze, und, ja, und Vergiftung und hier und da. Ihr Frauen habt ja auch eure mittel auch bei schießereien äh, und so weiter ja und sie treffen auf der anderen seite diese unglaublichen und auf der anderen seite diese niederträchtigen niederträchtigkeit und in fast allen geschichten trotz dieser überwältigenden ungleichheiten und geringen chancen die man hat und kommt rettung wird man gerettet gibt es eine rettung gibt es irgendwie eine erlösung eine befreiung ja das e-team kommt halt oder irgendwas anderes und dann kommen sie zurück, dann kommen sie aus welchen Geschichten ihr gerade im Kopf habt, dann kommt man zurück in ihr altes Leben. Sie kommen zurück in ihr altes Leben, an einen gewöhnlichen Ort, zurück in eine, eine gewöhnliche Zeit, zurück in diese Zeit, in die eigenen Dimensionen, auf den eigenen Planeten und dann sind sie komplett verändert. Sie sind jetzt selbst legendär, sie haben Abenteuer bestanden, sie sind außergewöhnlich, sie sind aus herausragend. Ja, sie haben diese großen Abenteuer bestanden und sie kommen zurück und jetzt sind sie überragend und sie haben eine Freiheit in sich und eine Großzügigkeit und eine Kraft bekommen, mit der sie dann leben. Warum? Ja, Wenn sie ihr gewöhnliches Leben leben normalerweise, in ihrer gewöhnlichen Le Welt und so weiter, dann erinnern sie sich an das, was sie erlebt haben, an diese ungewöhnliche Welt, an dieses Herausragende, an diese außergewöhnliche, ultimative Welt, wo sie waren. Und ihre gewöhnliche Welt, wo sie dann wieder zurückkommen, wenn Sie dann mit Bösen oder Gefahren oder Risiken sozusagen konfrontiert werden, dann lachen Sie drüber. Das ist nichts. Warum? Weil Sie in der anderen Welt weit größeres Böses gesehen haben. Viel größere Gefahren ausgesetzt waren. Ja, und Sie haben gesehen, wie damit umgegangen wurde. Oder wie Sie selbst damit umgegangen sind. Wie, 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 damit, wie, wie dem gegenübergetreten wurde. Und es wurde besiegt. Oder Sie haben gesehen, wie es besiegt worden ist. Also warum haben Sie Angst vor dieser kleinen Sache? Haben Sie nicht mehr. Ja? Oder, oder nicht nur das Böse, sondern in ihrer normalen Welt, wenn sie zusammen zurückgekommen sind, sind sie viel besser, sind sie ehrlicher, sind sie integer, sind sie mutiger, tugendhafter, weil sie in der anderen Welt Könige und Königinnen und Helden getroffen haben, die, die sie gesehen haben, die schöner waren, größer waren, als alles, was man sich vorstellen kann, und die besser waren, die edel, großzügig und weise waren. Und die Erinnerung an diese Geschichten bleibt. Und wenn sie zurückkommen in der normalen Welt, in den Alltag, erinnern sie sich daran. Und das hat Auswirkungen. Ja? Und noch eine Sache. Wenn sie dann zurückkommen, diese Leute in all diesen Geschichten aus der anderen Welt zurückkommen in dem Sinne, dann sind, sie, dann sind sie heldenhaft selbst. Dann sind sie sensibel aber auch und opfern sich nicht selten für andere auf und für eine Sache auf und geben alles. Wisst ihr warum? weil sie in diesen Abenteuern, wo sie drin gesteckt haben, in diesen anderen Welten, weil da immer jemand war, der für sie gestorben ist. Fast in jeder guten Geschichte. Guckt mal nach. Da war fast immer jemand, der auch gestorben ist. Ein ganz Eine Schwester oder ein, ein ganz enger Kampfgefährt oder sonst irgendwas. Fast immer ist jemand für sie gestorben, um sie zu retten. Zurückgeblieben, um sie zu retten. Es wäre keine gute Geschichte, wenn keiner gestorben ist, um, um den zu retten. In all den großen Geschichten muss jemand sterben. Jemand stirbt. Und sie haben es gesehen und sie erinnern sich daran, dass derjenige oder diejenige für, für einen gestorben ist. Und gerade das gibt ihnen eine hohe Opferbereitschaft und macht sie liebevoll und edel und großzügig und selbstbewusst für die Menschen um sie herum. Sie erinnern sich, dass außerhalb ihrer Welt, ihrer kleinen Welt, Ressourcen liegen von Kraft und Schönheit und Wahrheit, die so stark sind, dass nichts in dieser Welt sie überwältigen könnte. Sie wissen, dass das, dass das Böse am Ende eine vergehende Sache ist. In anderen Worten, weil sie zurückkommen in, in diese normale Welt, aus der außergewöhnlichen Welt, kann sie nichts umhauen. Warum? Oder weil sie das große Feuer gesehen haben und wie es gelöscht worden ist. Also warum sollten sie vor diesem kleinen Angst haben? Ja, weil sie Krankheiten und Pesten und Ungerechtigkeiten gesehen haben und wie sie geheilt worden sind. Also warum, warum sollten sie vor diesem kleinen Angst haben? Weil sie die großen Schlachten gesehen haben. Und gewonnen haben. Also warum sollten sie vor diesen kleinen Konflikten Angst haben? Nichts macht ihnen mehr Angst. Und jetzt ist die Frage, was denkt ihr, worüber ich rede? Ihr wisst, oder? Paulus sagt, so sollten Christen sein. In unserem Text sagt Paulus, so sollten Christen sein. Und es ist möglich für Christen. Christen, so, so, so <lacht> Er sagt, Christen sollten so leben, als wenn sie gestorben wären, den Himmel, in den Himmel gekommen wären und dann zurückgekommen sind. Christen sind Menschen, die solange sie noch, noch hier sind, ja, solange wir noch hier sind, mit unseren Gedanken können wir die großartigsten Dinge sehen und haben wir sie vielleicht auch schon gesehen. Christen sind Menschen, die zu einem bestimmten Grad im Glauben den größten und besten sehen können, den es gibt. Derjenige, der vor uns gestorben ist. Christen sind, sind Menschen, deren Vorstellung eigentlich geweitet ist, deren Augen offen sind. Sie sehen die gesamte Realität, nicht nur einen kleinen Teil davon. Und hu hu hu. Versteht ihr das? Das sagt Paulus. Nur wenn wir in die andere Welt sehen können, können wir mit Bedeutung und Kraft und Freiheit hier leben und Freude. Nur wenn wir das andere sehen und dauernd sehen diese himmlische Ausrichtung, dann können wir hier mit Kraft und Freiheit und Freude hier leben. Und Paulus sagt, nur diejenigen, die sich am meisten am Himmel ausrichten, die sind das Beste für die Welt, die tun der Welt am besten, die tun unserer Umgebung, unseren Freunden, unserer Familien, die, die tun uns am besten. Und, das ist, und er sagt, es ist möglich. Also wir brauchen dieses Ausrichten auf den Himmel, sagt Paulus. Erster Punkt. Wir brauchen es. Wollt ihr es? Wollt ihr sowas <lacht> fühlen, haben? Paulus sagt, es ist möglich. Also, wollt ihr es? <lacht> was ist es denn überhaupt? Zweiter Punkt, was ist das? Was ist es genau? Was bedeutet, seine Gedanken am Himmel auszurichten, an der himmlischen Welt auszurichten, ja, in der Realität, jetzt für uns? Bedeutet das vielleicht, dass wir uns auf die tollen Partys da freuen? Oder auf die rauschenden Feste und auf... Ähm, auf das gute Essen? Ja, Es wird offensichtlich gutes Essen ergeben. Und ihr sagt, wie, was, Essen? Wirklich? Jesus hat uns gezeigt, dass es tatsächlich Essen gibt. Kleiner Einschub. Jesus hat uns gezeigt, dass es Essen geben wird. Sogar Fisch. Ja? Fleisch weiß ich nicht, aber Fisch. Ja? Diejenigen von uns, die Essen mögen, die werden sagen, Oh, das sind die wunderbarsten Verse in der Bibel. Das ist so, Wundervolles Versprechen im, im Evangelium eigentlich. In der Ewigkeit wird es Essen geben. Wisst ihr, als Jesus mit seinem Auferstehungsleib die Jünger am See Genezareth getroffen hat? Was hat er da Er hat ein Feuer gemacht. Es wird Feuer geben. Und was hat er gemacht? Er hat gegessen. Fisch. Fisch zubereitet. Fisch gegessen. So ein unglaubliches Versprechen. So was wird es geben. Das ist was zum Anfassen. Also in der Ewigkeit wird es Essen geben. In der Ewigkeit wird es Konzerte geben. Denkt an die Konzerte im Himmel. Ein guter Freund von mir ist mittlerweile knapp 80, geht vehement davon aus, dass wenn Eric Clapton nicht im Himmel ist, es keine gute Musik im Himmel geben wird. Ja, er ist Britte und er ist der größte Clapton-Fan, den ich kenne. Stellt euch das vor. Das wird wunderbar sein. Denkt an das Leben im Himmel. Ist es das, was es ausrichten auf dem Himmel ist? Ja, das ist okay, macht das. Aber es ist nicht die Hauptsache, über die Paulus hier spricht. Es ist nicht die Hauptsache. So, was ist es dann? Lass uns mal genau hinschauen. was bedeutet, auf den Himmel an sich auszurichten. Ähm, Vers 1 und Vers 3, da steht Vers 1 steht, da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid. Und dann Vers 3, denn ihr seid gestorben. Merkt ihr was? Das ist zweimal Vergangenheitsform. Das ist zweimal Vergangenheit, also die Grammatik. Zweimal Vergangenheit, zweimal Perfekt. Warum sagt Paulus das so? Wir sind, doch noch, wir sind doch noch nicht auferstanden. Wir sind doch noch nicht, worüber redet er? Wir, wir leben, ich lebe doch noch hier. Er lebte zu dem Zeitpunkt, als er den Brief geschrieben hat, auch noch. Warum benutzt er zweimal die Vergangenheitsform hier? Paulus sagt, see, Paulus sagt damit, dass, weil er eine Vergangenheitsform benutzt, und das ist spannend. Paulus sagt, wir müssen verstehen oder glauben, wir müssen wissen und glauben, dass wenn wir wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Christen sind, sobald wir Christen werden, sind wir bereits auferstanden und bereits gestorben mit Christus. Ja? Wir können nur zu diesem tollen Status kommen, von dem ich in dem ersten Punkt geredet habe, wenn wir sehen, wie wir auferstanden und gestorben sind. So, und irgendjemand von euch sagt, wie wir auferstanden? Äh, äh, Vergangenheit? Gestorben? Perfekt? Hä? Okay. Was will er damit sagen? Was will er genau damit sagen? Worauf will er hinaus? Seht ihr, Paulus, worauf er sich bezieht, ist die großartigste Wahrheit eigentlich, die es gibt. Unglaublich. Er sagt, er, er sagt damit, dass der Kern des Christseins, der Kern Christ zu sein, bedeutet... Ähm, bedeutet nicht, Christus nachzuahmen und nachzueifern. Ja, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und so weiter. Das ist nicht der Kern des Christentums. Auch wenn ich es tue, das ist gut. Macht es. Macht das alles so. Aber das ist nicht der Kern. Und der Kern ist auch nicht, dass ich, dass ich Christus gehorche die ganze Zeit. Ja? Dass ich ihn bewundere und dass ich ihn liebe. Ja? Das ist auch gut. Macht das. Ja? Das ist alles gut als Christ zu tun. Das sollten wir sogar tun. Aber es ist nicht die Hauptsache von dem, was es bedeutet, Christ zu sein. Es ist nicht der Kern. Der Kern, Christ zu sein, ist, dass ich, dass ich in Christus bin. Mein Leben ist in Christus. Ich bin eins mit Christus. Bedeutet das? So, was bedeutet das genau? Seht ihr, Paulus erklärt es in Kolosser 1, Vers 2 und er sagt, das Herz des Evangeliums ist das alles, und jetzt kommst Das dass alles, was wahr ist und gesagt wird über Christus, jetzt über mich wahr ist. Was Christus gilt, gilt jetzt mir. Wenn ich Christ bin, wenn ich Christ werde, passiert genau das. Oh nicht, oh ich muss jetzt das und das machen, ich muss jetzt die Bibel befolgen, ich muss jetzt die Zehn befolgen. Das ist nicht der Kern. Der Hauptpunkt ist, und da sagt Paulus eindeutig, dass alles, was für Christus gilt, was für Christus war, ist jetzt für mich wahr und gilt für mich, wenn ich Christ bin. Und Leute, das Erstaunliche am Evangelium ist, wenn wir an Christus glauben und an das, was er getan hat, wenn er mich annimmt, wie er mich annimmt, dann bin ich er, dann bin ich in ihm, dann bin ich in Christus, dann bin ich eins mit Christus. Und alles, was über ihn stimmt, stimmt über mich. Und das ist der Grund, warum wir sagen können, ich bin gestorben. Du bist gestorben. Das heißt, Gott behandelt dich jetzt so, als wenn du am Kreuz gestorben wärst und bezahlt hast für deine Qual, bezahlt hast mit Qualen. Warum? Weil du es getan hast. Warum? Weil er es getan hat. Also an Christus zu glauben, bedeutet zu sagen, Herr, nimm mich auf wegen Christus, nicht wegen, was ich alles tun kann. Das ist der Haupt, Haupt, Haupt Hauptkern, seinetwegen. Ja? Seht ihr, Sünde ist, mich selbst mit Gott auszutauschen ja? und Dinge zu tun, zu denen nur Gott das Recht hätte. Das ist eigentlich Sünde, das ist der Kern von Sünde, nicht die ganzen... Das sind, die, das sind die Schluss, die, 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 die Sachen, die dann herauskommen. Aber der, der Kern von Sünde ist, mich selbst mit Gott auszutauschen. Ich stelle mich an Gottes Stelle und ich treffe Entscheidungen, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt und wie ich mein Leben leben soll und all diese Sachen. Der Kern von Errettung ist, von Erlösung, wenn Gott kommt, ist, dass Gott sich selbst mit mir austauscht. Und er stellt sich dahin, wo ich es verdiene zu stehen. Ans Kreuz. Wir sind gestorben. Du bist gestorben. Aber nicht nur das. Der sitzt noch ein oben drauf. Wir wurden auferweckt. Nur was bedeutet das nun? Seht ihr am Ende von Vers 1, da steht, Christus sitzt an Gottes rechter Seite. So was bedeutet es, zur Rechten von jemandem zu sitzen? Wissen wir gar nicht mehr. Das ist diese, dieses alte Bild, wenn, wenn ein König dich fragt. Also das Neue Testament, Alte Testament, da gab es noch ganz viele Könige und die benutzen diese Bilder und deshalb benutzen die auch das hier. Zu, zu Rechten eines Königs sitzen bedeutet, Mann, oh Mann, zuerst einmal bedeutet das, man sitzt auf derselben Ebene. Der Thron war so ein bisschen höher als der Rest, wisst ihr aus allen möglichen Filmen und überall. Und die, die, die rechte Seite war auch höher. Man sitzt auf demselben Niveau wie der König. Der Thron, Thron war ein bisschen höher und zu Rechten bedeutet den gleichen Platz, ja, oder oder den Platz zu bekommen, zu ultimativen wo es die ultimative Ehre gibt, die ultimative Anerkennung in diesem ganzen Königreich. Zu Rechten zu sitzen, ganz dicht, bedeutete Intimität mit dem König und Vertrautheit, absolute Vertrautheit, nicht nur Ehre ein bisschen, absolut dicht zu sein. Mit dem König zu sitzen bedeutet nicht nur, dass man mit dem König da oben rum sitzt und, hm, in den noch nochmal kommen lässt so, und sagt, mal gucken, ob es jetzt gut ist, sondern dass man absolute Gemeinschaft mit dem König hat. Sein Vertrauter ist, er, er hört mir zu, ich höre ihm zu. Da ist Zwiegespräch, Intimität und so weiter. So Leute, und als der Vater, als Gott selbst, als der Vater seinen Sohn wieder sieht, nachdem Jesus das alles gemacht hat, ist sein Herz fast versprungen für Liebe für ihn. Und er setzt ihn zur Rechten seines Throns. Warum? Schaut euch an, was der Sohn gemacht hat. Ihr wisst, was er gemacht hat, oder? Der Sohn hat alle seine Herrlichkeit, all sein Königliches abgegeben und ging auf die Erde. Er lebte das perfekte Leben, ein Leben voll, voll Liebe, voll Demut, voll Mut, voll Weisheit, voll Ehrlichkeit, voll Reinheit, voll, von Wahrheit. Absolut wunderschön. Und er kommt zurück, nachdem er das ultimative Opfer gebracht hat. Und jetzt, wisst ihr, wie sein Vater sich fühlt, wenn das passiert ist? Ich kann es nur erahnen, das, das Herz von Gott zerspringt. Das Herz von Gott dem Vater zerspringt, als er seinen Sohn sieht. Und er umarmt ihn und er, und er liebt ihn und sagt, setz dich zu meiner Rechten. Und er überschüttet ihn mit Liebe. Und jetzt haltet euch ja noch in den fest, Leute. Du bist auferstanden mit ihm, steht hier. Das bedeutet, das bedeutet dass sich der Vater behandelt als wenn du das Leben gelebt hättest, was Jesus gelebt hat, als wenn du den Tod gestorben hättest, den, den Jesus gestorben ist, als wenn du das Opfer gebracht hättest, als wenn du genauso wunderschön, genauso kraftvoll, genauso heilig zu ihm zurückkommst. Du bist auferstanden. Du sitzt zu Rechten jetzt. Wir sitzen zu Rechten Gottes. Du warst tot. Du sitzt zu Rechten. Alles, was über Jesus war, ist, ist über mich war. Das ist Stellvertretung. Könnt ihr das glauben? Wenn es so langsam reinrutscht und immer wieder und ich rede ab und zu darüber hier, ja, und man beginnt es zu erahnen, was das bedeuten kann, dann fängt man sie ganz zu dann kann man tanzen. Das, ich kann das gar nicht glauben. Das ist absolute Freude. Ja, wir reden sehr viel über Sünde und über unsere Schattenseiten im Hamburg-Projekt und, und dass das Kreuz unbedingt nicht nötig war und so weiter. Natürlich, ich bin viel schlimmer, als ich jemals gedacht hätte. Aber diese Seite, die ist auch da. Ich sitze zu Rechten Gottes. Ich bin auferstanden, jetzt schon. Aber es fällt uns schwer, das zu glauben, oder? Ich kann doch nicht so gut über mich selbst denken. Das ist doch zu gut, wenn, einige, wenn wir ehrlich sind und sagen, es tut mir leid, aber ich kann nicht so gut über mich denken. Ich kenne mich zu gut und er kennt mich noch besser. Das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Leute, versucht es, oh, versucht es, das zu denken. Gibt es jemanden, den das langweilt vielleicht, weil ich immer davon rede, über das Evangelium? Gibt es jemanden, den es langweilt, immer davon zu hören und immer wieder dazu zu hören? Wenn das so ist, und das meine ich absolut ernst, wenn das so ist, habt ihr es noch nicht verstanden. Das ist der Punkt, mit dem die Kirche steht und fällt. Das ist der Punkt, mit dem jeder Mensch steht und fällt. Jeder, der das versteht, Leute, der wird sich dafür opfern. Der wird die Kugel nehmen dafür. Jeder, der das ver versteht, da ist niemals davon gelangweilt. Okay? Jetzt. Was bedeutet das? Die Gedanken auf himmlische Dinge setzen. Nicht nur an Partys denken, nicht nur an wundervolle Aspekte des Himmels, an Konzerte, an Essen und so. Nein, sondern, sondern zu denken, dass unser Leben dort schon ist, dort schon geborgen ist, dort schon, wir sitzen da schon. Wir, sind, wir haben das Recht, da schon zu sitzen. Das bedeutet, dass wir, dass wir denken daran, dass wir. In Christus, eins mit Christus, anstelle von Christus sind, geborgen in ihm, wir sind mit ihm, wir sind in ihm. Das bedeutet, ich bin Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit ihm, ich bin eine Einheit mit ihm. Das kann mir niemand wegnehmen. Ich denke, dass ich dann so sehr geliebt bin von Gott, wie er geliebt würde von Gott. Ich bin so sehr geliebt von Gott, wie er geliebt wurde von wie Jesus geliebt wurde von Gott. Ich denke, als wenn ich da selbst sitz, von mir selbst, als wenn ich da sitzen würde. In diesem Sinn, das ist auf himmlische Dinge ausrichten. Ich genieße das. Ich freue mich darüber. Ein altes Wort. Ich jubele darüber. Ich behandle und betrachte mich auf diese Weise. Ich höre nie auf, darüber zu reflektieren. Das zu so kauen. Ich arbeite das rein. Ich hole es rein. Weil es so schön ist. Ich mache es rein. Es ist, ich, ich knete es rein sozusagen. Und ich erinnere mich daran jeden Tag, ansonsten vergesse ich es. Ansonsten ist es sofort weg. Die Bedeutsamkeit und die Tollheit, Tollheit ist kein Wort, aber diese Tollheit davon, ja, die Ehre, die mir gegeben wird, auf himmlische Dinge ausrichten, auf Christus ausrichten. Aber bevor ich zum letzten Punkt komme, und das ist der praktische Punkt, aber bevor ich da, dahin komme, lass mir eine Sache sagen. Ähm, Leute, bevor wir diese Qualität, von der Paulus hier spricht, in unserem Leben reinkriegen, rein bevor wir die haben in unserem Leben, müssen wir bereits wissen und glauben, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn war. Ja, dass er wirklich gestorben ist. Dass es wirklich tatsächlich passiert ist. Dass er wirklich in den Himmel gegangen ist und nun dort seinen Platz hat. Es ist nicht genug, einfach zu irgendeiner Kirche zu gehen ab und zu. Und zu sagen, ja, irgendwie, Gott gibt es schon. Ja, es ist nicht so genug, einfach zum Hamburg-Projekt zu kommen und einfach die Notizen für die Predigt zu machen und zu sagen, oh, schön, Hilft mir ein bisschen, ein bisschen spirituelle äh, ja, Frucht da oben oder sonst was, Kraft. Das hilft mir ein bisschen. Aber ich kann das nicht so richtig glauben. Ja, Neue Testament ist sowieso pff, Märchen und Legenden. Ich kann nicht so richtig glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Ich kann nicht an die physische Auferstehung so richtig glauben. Das ist einfach nicht wissenschaftlich. Ich glaube, dass der Geist Christi in seinen Le Lehren so weiterlebt. Ja, okay. Und er hat eine große Religion, aber meine lieben Freunde, wenn ihr das so denkt, dann habt ihr nichts in der Hand. Glaubt, glaubt, denkt, um Christ zu werden. Werdet Christ. Ihr müsst die, findet diese Sachen heraus, nehmt euch Zeit, findet die Sachen heraus. Denkt, glaubt, durcharbeitet, erforscht, ja, erkundet, reflektiert, studiert. Wenn ihr es noch nicht glaubt oder glauben könnt. Es gibt jede Menge Hinweise, jede Menge Belege, jede Menge Beweise. Ihr müsst damit in, in Berührung kommen eigentlich. Ihr müsst es anfassen, ergreifen. Also auf himmlische Dinge ausrichten, bedeutet auf Christus ausrichten. Okay, letztens. Dritter Punkt. Wie machen wir das jetzt? Praktisch. Das ist alles toll, was ich gesagt habe. und ihr sagt: Ja, wenn das wahr sein würde. Aber wie machen wir das jetzt praktisch? Kurz und knapp jetzt, der dritte Punkt. Weil entweder kann ich es euch in drei Minuten erklären oder in drei Jahren. Dazwischen gibt es fast nichts. Ja, entweder die kurze Fassung oder die lange Fassung. <lacht> ähm, Paulus gibt uns zwei Hinweise im Text, tatsächlich. Vers 2 und Vers 4, wie man es praktisch machen kann. In Vers 2 sagt er, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Richtet euch nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und Vers 4 sagt er, richtet euch auf, auf Christus, der euer Leben ist. So, und nur wenn wir das als Parallele sehen, dieses Vers 2 und Vers 4, dann sehen wir, was das bedeutet. Entschuldigung. Zuerst sagt Paulus einmal, nicht auf, nicht auf das ausrichten, was äh, auf der Erde ist. Ja? Und ihr denkt, ach, ja, das Übliche wieder. Nee, 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 lass uns tiefer gucken. Nicht auf das ausrichten, was auf der Erde ist. Was meint Paulus? Paulus sagt, ihr müsst aufhören damit, euer Herz, euren Verstand, eure Seele auf Dinge zu setzen, die von der Erde sind. Ja, ihr müsst aufhören damit, auf Dinge zu wetten, Dinge haben wollen zu werden. Ja, Dieses ganze Konzept, die Dinge auf... Himmlische Arten und Weisen zu sehen. Bleibt nebulös, wenn wir nicht verstehen, was Paulus hier meint, dass wir es nicht mehr auf diese irdischen Dinge ab, abgesehen haben. Er sagt nämlich, er sagt nämlich auch da, damit, ihr macht es bereits. Ihr konzentriert euch auf irdische Sachen die ganze Zeit. Ja? Ihr guckt nicht auf die himmlische Welt da, sondern ihr richtet eure Gedanken nicht aus auf, auf Christus, sondern ihr richtet eure Gedanken auf, auf die irdische Welt viel zu oft. Ja? Auf alles Mögliche auf eure Gesundheit zum Beispiel, auf eure Familie, auf was auch immer. Da gehen die ganz meisten Gedanken hin. So und wenn man das gemacht hat, sozusagen, ähm, dass man, okay, warte, ich gebe euch noch ein. Wir machen. Paulus sagt, wir machen das, okay? Paulus sagt, wir richten unsere Gedanken auf die irdische Welt aus. Und sie sagt, ihr sagt, ja, okay, aber ähm, wie mache ich das denn genau? Ach ja, wo mache ich das denn genau Daniel? zeig mir das nochmal, wie ich, wie ich das die ganze Zeit mache, fragt ihr jetzt wahrscheinlich. Ja? Pass auf, was er damit sagt, sein Herz auf etwas zu setzen, ja, seine Gedanken auf etwas zu setzen oder sich auszurichten auf einmal, ist, dass das zu meinem Leben gemacht wird. Wir haben so eine Umgangssprache, Fußball ist mein Leben. Ja, Arbeit war sein Leben. Was meint das? Paulus sagt damit, macht nichts, was auf dieser Erde ist, zu eurem Leben. Macht es Macht ihn zu eurem Leben. Und jetzt fragt ihr, tja, wo mache ich das denn, Daniel? Ich kann gar nicht so schnell denken, wie du redest davon. Aber wo mache ich das denn, dass ich irgendwie äh, irgendwas zu meinem Leben mache? Mir fällt gerade nichts ein. Okay, hier sind ein paar Fragen. Ein paar Fragen, die uns zeigen, wo wir Sachen zu unserem Leben machen. Hier ist die erste Frage. Welche Umstände, welche Objekte, welche Sachen, welche Menschen, welche Beziehungen, welche Zustände welche Dinge in deinem Leben, wenn du sie verlieren würdest, würden dich an den Punkt bringen, sodass du dich fühlst, als hättest du kein Leben mehr? Zweite Frage. Welche Dinge in deinem Leben, wenn du sie verlieren würdest, würden dich dazu bringen, zu sagen, mein Leben ist zu Ende. Ich will nicht mehr weiter. Das lohnt sich nicht. Mehr. An welche Dinge wendest du dich, wenn es wirklich schwierig und schwer wird? Auf welche Sachen stützt du dich, wenn es wirklich schwierig und schwer wird? Was treibt dich an? Worauf baust du? Worauf verlässt du dich? Was sind deine Ziele im Leben? Was fällt dir schwer loszulassen? Wo investierst du am meisten Zeit und Geld? So, und Ihr müsst euch diese Dinge ansehen. Und ihr müsst wissen, was sie sind. Oder ihr könnt das Nächste, was Paulus uns empfiehlt, überhaupt nicht machen. Ja? Zuerst müssen wir das machen. Tun wir das? Und wenn ja, auf welche Sachen konzentrieren wir uns? Paulus sagt, wir machen das die ganze Zeit. Leute, und das ist ziemlich viel Zeug zum Nachdenken. Und äh, ihr könnt es nächste Woche in den, in den Sofagruppen machen. Macht es in den Hauskreisen, in den Sofagruppen. Ich, Dominik wird euch die Fragen rumschicken. Nur die Fragen vielleicht. Und dann geht das der erste Schritt. Und dann geht er ran und guckt, wo es... Ihr könnt das teilen, ihr könnt es für euch alleine machen... Am besten ist es, wenn man es Gemeinschaft macht, man muss ja nicht alle sagen, was rauskommt, aber ja, dass man selbst erkennt, wo das passiert, wo das ist. Wo man sich auf eine irdische Welt, auf irgendwas konzentriert. So, Und wenn wir das gemacht haben, diese Fragen gemacht haben, wie, wie geht es dann weiter? Dann sagt Paulus, richte deine Gedanken aus äh, ganz auf die himmlische Welt aus. Richte deine Gedanken ganz auf Christus, der dein Leben ist okay, ich erzähle euch, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Ähm, das erste Beispiel ist, als ich Teenager war. Ich glaube, als Kind und Teenager ähm, geht man ja als durch schwierige Zeiten manchmal. Ja? Und äh, man hat den ersten Schwarm und ähm, der weiß gar nicht, dass man existiert. Oder hattest du sowas? Nee, du nicht. Aber andere Leute, die hatten das mal... <lacht> Ja, man ist total verliebt und dann klappt es nicht und es funktioniert nicht und es geht alles in die Brüche oder ähm, irgendwas, was man unbedingt, unbedingt erreichen wollte oder äh, haben wollte, auch als Teenager. Oder schwere Zeiten, die man dann durchmacht, ob es eine Scheidung der Eltern ist oder sonst irgendwas. Mir, Was mir als Teenager geholfen hat, durch diese schweren Zeiten durchzugehen, war, dass ich aus irgendeinem Grund, kann ich kann nicht erklären, woher der kam, aber den, den hatte ich damals, diesen Gedanken. Och, das ist ja nur so ein kleiner Teil der eigentlichen großen Zeit. Das ist ja, im verglichen zur Ewigkeit ist das so ein kleiner, und morgen ist schon vorbei, und morgen ist schon ein neuer, morgen kann es schon anders aussehen. Ich hatte zum Beispiel mal was geklaut, als kleiner Junge, im Kindergarten, Feuerwehrauto, weiß ich heute wie noch, und Mama hatte es mitgekriegt und ich musste zurück, und für einen kleinen Jungen ist das das Schlimmste, das Ding wieder abzugeben. Und selbst da war der Gedanke schon, okay, ich muss da durch, aber morgen ist vorbei, und in der Ewigkeit ist alles, ähm, dann werde ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, das ist gar nicht so schlimm. Weil war so viel Tolles auf mich wartet. Oder weil er so viel größer ist, als ich mir gerade vorstellen kann. Das war als Teenager. Aber okay, wie mache ich es denn heute? Vielleicht hat der eine oder andere... Aber das in die Richtung geht es. Okay, wie mache ich es heute? Gedanken auf Christus setzen. Meine Gedanken auf das setzen, was ich in Christus bin. Wenn ich zum Beispiel mit Emotionen zu kämpfen habe. Mit Zorn oder Ärger. mit Oder Verzweiflung. Weil ich eine Sache nicht geregelt kriege. Ähm, oder mit Mutlosigkeit oder mit Angst. Und, ja? und meine Gedanken auf Christus setzen, das funktioniert nicht immer. Ich bin ja noch im Training. Ich bin Jungspund. Ja? Aber wenn ich wütend bin, richtig zornig, wenn ich verzweifelt bin, richtig unten und ich weiß nicht mehr, dann schreie ich ihn fast an manchmal. Oder habe ich gemacht? Ja? Ich gebe dann Gott manchmal die Schuld oder mir selbst. Ja, es gibt diese Art und Weise, dass ich, dass ich dann an den Punkt komme, wo ich sage, ja, eigentlich habe ich es ja verdient. Oh, ich bin schuldig. Ja, diese, dieser Moralismus, der dann ein, einsetzt, ja, sozusagen. Ähm, das, was, was passiert ist oder was mir passiert oder was ich gemacht habe, das ist ja, ja, das ist meine Schuld. Und ich sollte mich jetzt auch so fühlen. Ja, ich habe es was falsch gemacht, das ist meine Schuld. Ich habe es schlimmer gemacht, als ich jemals gedacht hätte, sozusagen. Und, und da bleibe ich hängen. Peitsche und oh, und ja, und das ist, das ist einfach, das will Gott nicht, das ist eine Sünde, wie auch immer, und es zieht mich runter. Ähm, und ich bleibe da als Auswirkung und schaue nicht auf Christus. Oder die andere Sache, wie ich reagiere, ist, man könnte sagen, dass der selbstzentrierte Ansatz, den kennt ihr auch, ja? und der kommt viel häufiger vor noch. Der Grund, warum ich wütend bin, der Grund, warum ich verzweifelt bin, der Grund, warum ich so versteinert bin und Angst habe, ist, weil mir irgendjemand meine Sachen nicht gibt, die ich gerne haben will. Weil irgendjemand oder irgendwas meine Bedürfnisse nicht stillt. Auf die ich ein Recht habe, natürlich, oder? Ähm, jemand gibt mir das nicht, was ich gerade haben will. Jemand gibt mir das nicht, was ich gerade brauche. Das können Dinge sein, das können Sachen sein, das kann Aufmerksamkeit sein, das kann Respekt sein. Ja? Du hast in mein Haus und hast keinen Respekt vor mir? Ein Bedürfnis wird nicht gestillt. Das, was ich gerade am dollsten haben will, ich krieg's nicht. Und deshalb bin ich ungehalten. Deshalb reagiere ich komisch. Deshalb werde ich wütend auf die Person oder verletzte Person oder sonst was. Und ich sage, das habe ich doch verdient. Wisst ihr, was meine Frau dann immer sagt? Wir haben nur den Tod verdient. Ja? Mist, sie hat ja so recht. Ja, oder... Praktisches Beispiel. Ich sag ihr, ich komme dann und dann nach Hause. Ja, Ich sage, ich komme in einer halben Stunde nach Hause und ich schaffe es einfach nicht. Und sie konfrontiert mich danach und sagt, du hast aber gesagt, du wolltest dann und dann nach Hause kommen. Und ich werde sauer. Du verstehst mich nicht und überhaupt, was hast du denn für eine Ahnung und, 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 und. Ja, Ich habe den Respekt nicht bekommen, den ich verdiene eigentlich. Ich habe das nicht bekommen, was mir eigentlich zusteht. Sozusagen. Meine Ruhe. Alles Harmonie. Oder, ja, dass sie... Ich mache irgendwas, was den anderen irgendwie stört oder verletzt und auf einmal kämpfe ich so zurück. Ja? Oder ich will irgendwas machen, für mich, für mich was machen. Ein Hobby oder mit meinem iPhone spielen oder arbeiten noch nachts oder sonst irgendwas. Und sie macht mir das deutlich. Und, und dass ich eigentlich lieber mit meinen dreien zusammen sein sollte, mit meinen dreien, mit meiner großen Frau und den kleinen Frauen. Ja? Und mit denen was machen sollte. Und ich sage, nee, nee. Und reagiere unglaublich... Ähm, unverhältnismäßig. In kleinen Dingen wie in großen. Ja? Dass sich meine Eltern trennen. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Das ist das Schlimmste für Kinder, was es überhaupt gibt. Und ich versuche das zu fixen und zurechtzukriegen. zu kriegen. Und irgendwie, und es klappt nicht. Und ich schreie Gott an und denke, was machst du da? Ich habe keine Sicht auf die himmlischen Dinge. Sondern nur auf mich, auf den selbstzentrierten Anlass. Und da gibt es tausend Beispiele. Ja? Tausend Beispiele dass ich meine Bedürfnisse nicht gestillt bekomme. Das ist aus irgendeinem Grund, ja, Anerkennung des Vaters oder der Eltern oder Autofahren. Warum reagiere ich so beim Autofahren? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Warum einige von uns so beim Autofahren reagieren, wie sie reagieren? Was ist die Wurzel davon? Welches Bedürfnis wird da gerade nicht gestillt? Ich bin Michael Schumacher und ich habe das Recht, hier so zu fahren. Und ihr anderen könnt alle nicht fahren, seht ihr das? Ich bin viel besser. Ich brauche Anerkennung an der Stelle. Warum sind wir Männer so? Warum Sch Klamotten? Warum muss ich immer das tollste, tollste anhaben, weil ich die schickste sein muss? Weil ich die schönste sein muss. Und in einer gewissen Weise seid ihr die schönsten, aber niemals mit Klamotten. Aber ich versuche mir dadurch durch <lacht> Okay. Was stimmt, wenn ihr verheiratet seid? Okay, was stimmt, wenn ihr verheiratet seid? Aber, <lacht> merkt ihr das? Wir haben ein Bedürfnis jetzt und es wird nicht gestillt. Und ich werde sauer oder ich werde ich werd, ähm, ärgerlich. Oder ich komme von einem Shopping-Trip zurück und bin total, muss erst mal eine, die Riesenkasten Eiscreme essen, weil alle sich enttäuscht bin. Ein Bedürfnis wird nicht gestillt. Warum machen wir das? Was wird da gerade nicht gestillt? Ihr müsst folgendes, wenn das so ist bei euch, und bei jedem von uns ist es auch, auf eine andere Art und Weise. Ich habe ein bisschen von mir erzählt, da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Was müssen wir machen? Wir müssen uns folgendes fragen. Wenn wir zornig sind oder verzweifelt oder Angst haben oder irgendwas anderes gerade, dann sagt ihr, so irgendwas ist gerade zu meinem Leben geworden. Irgendwas ist gerade, und ich verliere das gerade, oder es wird weggenommen, oder es es ist in Gefahr, diese Sache. Und der Grund, warum es diesen schrecklichen Effekt, Effekt in mir auslöst, ist, weil es mein Leben geworden ist. Weil es mir so wichtig geworden ist. In einer Sekunde zur nächsten. Das passiert Sekundenschnelle. Ja? Es ist eine gute Sache eigentlich, eine Top-Sache. Und ich dachte, diese gute Sache würde jetzt mein Leben und sie wird mir weggenommen. Und, das, und diese Sache kontrolliert mich in dem Augenblick dann. Sich sorgen ist doch okay. Tolle Sachen zu haben ist okay. Alles super zu spielen, ist okay. Aber jetzt wird es mir weggenommen und ist mir gerade so wichtig. Ja? Sich Sorgen machen ist okay, aber versteinert sein vor Sorge? Nicht. Wütend sein ist okay, aber zornig und bitter zu sein über Jahre. Enttäuscht zu sein ist okay, aber absolut niedergeschlagen und verzweifelt zu sein. Ja? Leute, es bedeutet etwas in unserem Leben, eine Sache ist meine beste Sache geworden. Zu viel ist zu meinem Leben geworden. Besser als Gott. Und das passiert dauernd bei jedem von uns, sagt Paulus. Und jetzt habe ich so einen Klammer und ist immer da drin. Und die einzige Art und Weise, das zu meistern, ist diese Sache anzusehen und zu sagen: Du bist nicht mein Leben. Du bist nicht mein Leben. Du bist nicht wichtig. Christus ist mein Leben. Merkt ihr was? Austausch. Du bist gerade nicht so wichtig. Meine freie Zeit ist mir gerade nicht. Meine Ruhe ist mir gerade nicht. Christus ist mir wichtig. Christus ist mir wichtig. Leute, wenn wir das machen, dann werden wir eine Kraft kriegen und eine Freiheit. Du bist, wir müssen zu der Sache sagen: Du bist eine gute Sache. Und ich bin froh, dich zu haben und ich freue mich darauf, dich zu haben und noch mehr zu genießen und so weiter. Und ich freue mich, dass du da bist und dass ich das haben kann und genießen kann. Und ich möchte versuchen, dich zu kriegen, wenn ich kann, was auch immer es ist. Aber ich brauche dich nicht, um zu leben. Ich brauche dich nicht, um zu leben zu haben. Christus ist mein Leben und mein Licht und mein Heil. Ich brauche dich nicht, um absolute Freude zu haben und absolutes Leben. Christus ist meine Freude und mein Leben. Du bist nicht mein Leben, Christus ist mein Leben. Das Training, das müssen wir trainieren. Deshalb sagt das Paulus immer wieder, überall, Diesen, die, den Austausch. Das, was passiert ist, muss in unser Kopf kommen. Das, den Stand, den wir haben, der muss hier reinkommen. Und das ändert das, nicht, dass wir die Sachen alle nicht mehr haben wollen, dass wir ein gesundes Verhältnis dafür haben. Und wenn sie mal weg sind, seht ihr das? Versteht ihr das? das ist wie, als wenn wir einen Pfeil in unsere negativen Emotion, Emotionen schießen. Einen Pfeil des Evangeliums, könnte man sagen. Und dieser, dieser Pfeil, da steht drauf, ich bin sein geliebtes Kind, von dem er absolut erfreut ist und zufrieden ist und der zu Rechten sitzt und der auferstanden und gestorben ist und diesen ganzen Kram steht auf dem Pfeil drauf. Und den muss ich da reinschießen. Leute, was wollen wir sonst wirklich haben? Und der Pfeil geht rein und er zerstört es nicht, aber er stößt es um. Er macht die Sachen nicht weg, aber er räumt auf. Verzweiflung ja, wird zu Enttäuschung, okay. Aber es macht es überschaubar. Versteinerung wird zur Sorge, aber es macht es handhabbar. Seht ihr das? Das Evangelium macht das, das Evangelium. Was Jesus ist, sind wir. Christi Herrlichkeit, Christi Herrlichkeit ist eure ist deine, ist meine Herrlichkeit. Leute, seht ihn an. Guckt ihn euch an, seht ihn an und sagt, o oh Herr, du bist mein Leben. Lass nicht anderes mein Leben sein. Und zu dem Grad, zu dem wir das wissen, zu dem Grad, zu dem wir das sagen, zu dem Grad, zu dem wir das verstehen und damit durchs Leben gehen, zu dem Grad werden wir dieses Leben mit Kraft und Freiheit und Freude durchleben. Fast so, als wenn wir schweben auf Folge 7. Okay? Das sagt der Text. Das ist Leben mit dem auferstandenen Christus. Lass uns beten. Lieber Herr, da ähm, das steckt wieder mal so viel äh, Freude drin im Text und so viel ähm, Lust auf dich und auf das, was du zu bieten hast, dass es eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein dass wir es nicht glauben können. Und deshalb bitte ich dich, hilf unserem Glauben, dass wir das glauben können. Und lass das Auswirkungen haben auf unser Leben, wie wir leben, wie wir in dieser Stadt leben und wie wir zu leuchtenden Christen werden. Das ist, das ist der Sprit, den wir brauchen dafür. Gib uns den, lass uns den verstehen, lass ihn tiefer sinken. Herr, wir freuen uns auf dich, wir freuen uns mit dir auf dich. Amen.